0: Et c'était euh, Mr. Rogers, je crois, à la télévision américaine, qui disait que même dans les pires moments, même dans les pires crises, « Look for the helpers », cherchez ceux qui aident. Euh, C'est ces deux dont on a besoin. Que chacun, à l'échelle de ses moyens, essaie de faire quelque chose pour aider ce peuple parce qu'ils parce qu en ont besoin.
1: Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux états unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver LA solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoin, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offre personnalisée, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode. Salut, salut et bienvenue dans French Expat, le podcast des Français partis vivre à l'étranger. Moi, c'est Anne-Fleur Andrelly. je suis basée à Boston, sur la côte nord-est américaine. Et aujourd'hui, je vais vous livrer un témoignage important. Celui de Guillaume Tak. Français d'origine polonaise, Guillaume vient de recevoir son diplôme de journaliste. Et c'est lors d'un voyage dans les pays de l'Est, afin de renouer avec des membres de sa famille, qu'il tombe amoureux de l'Ukraine et décide de s'y installer pour devenir correspondant de presse. Ça, c'était en septembre 2021. Depuis, son quotidien a changé du tout au tout. Mais son amour du pays... Et de ses habitants est resté intact. Et c'est cette histoire que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Alors sans plus tarder, direction Kiev, Ukraine.
0: Alors là on se trouve actuellement au poste frontière de Medica euh, qui est à quelques kilomètres de la ville polonaise de Przemesh qui est la dernière grande ville polonaise avant la frontière ukrainienne et comme, euh, comme vous pouvez le voir autour de nous euh, les réfugiés affluent en fait, fuient le conflit euh, sont pris en charge ensuite par des bus ici qui les amènent jusque dans le centre de Przemesh et de là ils sont pris en charge soit par des organisations humanitaires soit ils peuvent prendre des bus ou des trains pour les acheminer vers la Pologne, l'Allemagne, la France euh, Pour ceux qui ont de la famille ils la rejoignent d'autres vont voir des amis, des connaissances ou sont des Combien de temps est-ce qu'ils restent ici C'est très longtemps. Bon, c'est très très long pour parler de l'autre côté de la frontière, j'ai parlé à un monsieur qui attendait sa femme et, et sa fille, et sa femme a attendu 73 heures de ce côté-là, et elle était pas encore passée, le monsieur est toujours en train d'attendre. Du, le... du côté ukrainien. Ouais, du côté ukrainien, du côté ukrainien.
1: <rire> super nous y sommes enfin arrivés exactement, un peu galère ce matin
0: bien sûr voilà, <rire> voilà. il y
1: a des jours comme ça ok, bon, en tout cas merci beaucoup de prendre le temps parce que j'imagine que t'as pas que ça à faire donc j'apprécie, euh, bon, j'apprécie beaucoup
0: bien écoute, je m'appelle Guillaume Tac j'ai euh, 26 ans, j'en aurai 27 le 19 juin je me trouve actuellement à Kiev, donc la capitale de l'Ukraine, et je suis initialement originaire de Charente-Maritime, mais j'ai fait mes études à Bordeaux, où j'ai résidé pendant à peu près 8 ans. Au terme de mon lycée, j'ai fait une licence d'information et de communication à l'université bordeaux Montaigne, et puis après, j'ai fait l'école de journalisme de Bordeaux, donc l'IJBA, une école, une école publique, en, en deux ans, pour obtenir un master de, de journalisme presse-écrite-multimédia. C'était l'intitulé exact.
1: Je ne suis pas certaine qu'il existe un profil véritablement typique de correspondants de presse à l'étranger. Mais j'avoue que je les imagine hyper expérimentés. D'autant plus quand le poste est une zone de conflit, comme l'Ukraine. Guillaume est différent, vous allez l'entendre. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de lui parler aujourd'hui. Et de par ses différences, il aborde les actualités avec des angles vraiment nouveaux. D'ailleurs, vous allez le voir, il n'est journaliste que depuis tout pile deux ans.
0: Oui, c'est tout récent en fait. Dieu merci, j'ai échappé au, au Covid et au cours à distance parce que déjà que j'étais d'une nature assez dilettante de base, donc si en plus tu me fous derrière un ordinateur avec aucun prof pour me houspiller, c'est très compliqué. Donc Dieu merci, j'ai échappé au plus gros du Covid et j'ai quitté l'école. Bah, En fait, euh, j'ai arrêté au moment du premier confinement.
1: Si aujourd'hui, Guillaume Tac est le correspondant des Échos en Ukraine, il est aussi pigiste pour de nombreux médias. Vous allez le découvrir, son histoire d'amour avec l'Ukraine et les pays slaves remonte en fait à ses origines et à un voyage en 2019. Je laisse vous raconter.
0: Et euh, au niveau de ma décision de partir, de partir à l'étranger, plus particulièrement en Ukraine, en fait, c'est une sorte de, de, de convergence de plusieurs, euh, de plusieurs envies euh, plus ou moins nébuleuses et aussi de coups de chance. Hein, enfin, chance, je ne sais pas si c'est les termes que j'utiliserai actuellement. Mon papa est polonais, comme mon nom de famille peut le laisser deviner, vu qu'il est totalement imprononçable. Et donc, euh, j'ai toujours eu une certaine, une certaine passion pour les, les pays slaves. Euh, je vais en Pologne depuis que je suis tout petit. C'est une langue que je, comprends, que je comprends bien, même si je la parle très mal. Et en fait, on a de la famille étendue en Ukraine. Donc, je me suis rendu pour la première fois en 2019 euh, chez le cousin de ma belle-mère, que je n'avais pas vu depuis que j'avais à peu près 6 ou 7 ans. J'y ai passé trois semaines et je suis véritablement tombé amoureux du pays. Et lorsque je suis allé là-bas, en fait, bah, j'avais toujours eu cette petite idée derrière la tête d'aller travailler comme correspondante dans les pays de l'Est. J'avais commencé un peu l'apprentissage du russe aussi de manière plus ou moins assidue au cours des derniers, des derniers mois, des dernières années. Et en fait, c'est ce, ce voyage-là qui a été un élément déclencheur. Alors en fait, je suis parti avec une collègue de l'Ijba parce qu'elle, initialement, bon, elle, elle est d'origine libanaise et elle comptait se rendre cet été-là au Liban. Mais ça avait été un peu compliqué pour des raisons logistiques. Et donc moi, je lui avais expliqué que je comptais partir en Ukraine. Mais c'était pas totalement des vacances non plus, on partait dans l'idée euh, à ce moment-là, donc c'était les vacances d'été entre ma première année de master et la deuxième, et donc on partait là-bas évidemment bon, pour découvrir un peu le, le pays, et puis pour, pour moi voir, voir cette partie-là de la famille que je ne connaissais pas trop ou d'assez loin… Mais on avait quand même la volonté de, de réaliser des sujets, de faire des reportages, de faire des enquêtes. Alors on avait été très ambitieux, on s'était fait une liste de sujets à couvrir <rire> qui, en rétrospective, était totalement ré irréaliste en l'espace de trois semaines. Nous sommes arrivés en Pologne, donc on a pris l'avion de Bordeaux jusqu'à jusqu Cracovie. De Cracovie, nous avons pris le train jusqu'à Pšeměš, qui est la dernière grande ville polonaise avant la frontière ukrainienne. Et de Pšeměš, nous avons été à Lviv, donc Lviv, la plus grande ville dans l'ouest de l'Ukraine, et de là, ensuite, à Rivne qui se trouve à peu près à mi-chemin entre Lviv et Kiev, la capitale. Et de là, nous sommes enfin arrivés dans la capitale au bout d'une semaine et demie, ou plutôt d'une semaine passée à Rivenay, et on est resté le, le reste du temps dans la capitale pour, pour y travailler, et puis pour y découvrir Kiev aussi, parce que c'est une ville vraiment, vraiment magnifique. Euh, et j'espère qu'elle qu le restera encore longtemps. Donc euh, au terme de, ma, de mon master, j'ai fait quelques contrats chez France Télévisions, j'ai travaillé à France 3. Puis au bout d'un moment, bah, j'ai véritablement pris la décision en mai, euh, après avoir passé deux mois en Ukraine, de, de venir m'y installer. Donc en septembre dernier, j'ai trouvé un appartement à Kiev, euh, où je me suis installé avec mon collègue mon Emil collègue Filtenborg, lui aussi journaliste danois.
1: Entre une certaine attraction pour le pays et sa culture, et le fait d'y relocaliser toute sa vie, il y a quand même un pas, et non des moindres. Guillaume s'installe donc à Kiev, au cœur de la capitale ukrainienne, à l'automne 2021.
0: C'est la conjonction de plusieurs facteurs. En fait, je pense que tout d'abord, le, le pays en lui-même a beaucoup plu. La culture, je l'ai trouvée fascinante. Euh, J'ai trouvé les gens extrêmement sympathiques, extrêmement chaleureux, extrêmement ouverts et accueillants. Donc ça a été déjà un, un premier facteur qui m'a un peu décidé. En plus, c'était euh, l'Ukraine, c'est vraiment la confluence de, de, de phénomènes historiques et géopolitiques que moi, je trouve passionnant. J'ai toujours été passionné d'histoire. Donc l'Ukraine, c'est cette espèce de territoire... Euh, le territoire euh, convoité, on va dire, tant par l'Ouest que par l'Est, euh, ni vraiment européen, mais qui n'est pas non plus pas l'Europe, si je puis dire. Et d'ailleurs, plus que je passe de temps en Ukraine, plus je me rends compte que l'Ukraine, à mon sens, c'est le centre de l'Europe. C'est le centre des préoccupations européennes, c'est le centre même de, de ce qu'on appelle communément les valeurs européennes. Et donc en fait, la confluence de toutes ces, ces interrogations euh, identitaires, politiques, nationales, linguistiques, euh, la richesse de la culture, la gastronomie qui est excellente, la beauté des paysages, Puis c'est très grand l'Ukraine. Hein. Il faut savoir qu'avec que la Crimée, la superficie de l'Ukraine de de est supérieure à celle de la France, entre le vif... Ouais. Donc là, le plus à l'ouest, jusqu'à Donetsk, le plus à l'est, euh, c'est extrêmement long, hein, c'est vraiment un, un très très grand pays, avec une, va une variété au niveau des paysages qui est assez exceptionnelle. Vous avez tout, hein, la mer Noire, qui est une mer chaude, qui est magnifique, vous avez de la montagne au niveau des Carpathes, vous avez des, des forêts, des espèces de marécages dans le nord-ouest à la frontière belarusse donc tout ça a commencé à me pousser petit à petit dans cette idée de venir m'installer. Et puis là, j'ai aussi un, un sujet un sujet un peu d'ampleur qui m'est véritablement tombé sur les bras, au hasard d'une rencontre assez fortuite avec un, un contact et qui est devenu un ami depuis. J'ai commencé à travailler sur les, le système bancaire ukrainien et plus particulièrement sur, sur les, les réformes qui ont été menées de ce système entre 2014 et 2017. Je vais vous passer un peu l'histoire parce que c'est long, c'est compliqué et puis ça concerne le système bancaire ukrainien. Donc, j'ai pas envie de, que, que les auditeurs meurent d'ennui avant la fin du podcast. Mais en fait, cette enquête, donc ça a été une enquête au long cours. Hein, elle a duré un an et demi, elle a été réalisée avec ma collègue Laura et elle a abouti à une publication dans le Monde Diplomatique de février 2021. Donc en plus de tout ce côté, on va dire, euh, personnel, culturel et autres, je me suis rendu compte que travailler en Ukraine était non seulement possible, mais extrêmement intéressant, puisque c'est un pays, euh, c'est une jeune démocratie qui souffre de beaucoup de problèmes, et qui dit problème, dit aussi matière sur laquelle travailler pour, pour un journaliste, et un, pour, en particulier pour un journaliste qui voudrait faire un peu d'investigation.
1: Comment est-ce que Guillaume s'est préparé à sa nouvelle vie en Ukraine a-t-il cherché à en apprendre la langue Et comment et pourquoi a-t-il choisi la ville même de Kiev pour s'y installer
0: Tout d'abord, effectivement, l'apprentissage du russe, bon, moi, c'est un truc qui me trottait dans la tête depuis, depuis un bout de temps, mais comme toute chose que j'entreprends, je l'entreprends que je un peu en, dé, en dilettante, de manière très aléatoire, c'est-à-dire que une semaine de motivation où je me mets à fond, puis trois semaines où je fais absolument rien. Pour la réalisation de l'enquête pour le monde diplomatique, il faut savoir que j'ai quand même fait quatre à cinq voyages en Ukraine, euh, au cours de mon master, avec des, des fois des durées qui allaient jusqu'à quasiment un mois. Donc, euh, donc voilà, j'arrivais pas non plus en terre totalement inconnue. Hein. C'était un pays que je, dans lequel j'avais passé en tout et pour tout à peu près 6 à 7 mois en hein, cumulé. Donc c'était pas, pas, euh, pas non plus un grand saut dans l'inconnu. Donc au niveau de, de la logistique même, ça a été très simple. Euh, ça a été deux sacs à dos. Parce que c'est parce là où je me suis rendu compte que je suis pas quelqu'un de particulièrement matérialiste, puisque je me suis rendu compte que ma vie tenait littéralement dans deux sacs à dos. J'ai pas beaucoup d'objets, j'accorde une, une, une importance tout à fait relative au, au truc matériel. Moi, tout ce qui m'a c'était mon ordinateur pour pouvoir travailler, quelques vêtements parce qu'il faut bien s'habiller, et particulièrement en Ukraine quand on, on débarque en septembre. Et puis finalement, c'est à peu près tout hein, du côté logistique, j'ai pris mes deux sacs à dos et je suis parti. Et pourquoi Kiev Bah ben ça c'est une bonne question. Moi lorsque je commence à, à réfléchir à venir m'installer en Ukraine. Euh, pour je ne sais quelle raison, j'ai l'idée un peu saugrenue d'aller m'installer à Berdyansk. Berdyansk, c'est une très jolie petite station balnéaire sur les bords de la mer Noire, dans le Donbass. Très jolie ville de 100 000 habitants à peu près. C'est très joli, il faut, faut voir ça un peu comme le royaume pour ceux qui connaissent de, de l'Ukraine. Mais bon, évidemment, ce qui m'attirait, c'était le, le, le cadre très sympathique, les loyers pas chers et tout, mais je me suis dit que pour un journaliste qui veut travailler de manière sérieuse, euh, c'est pas très réaliste. Kiev, c'est le siège des institutions internationales, c'est le siège des plus grands aéroports, c'est là où se trouvent les plus grands aéroports du pays, euh, c'est le siège de, de, de nombre d'ambassades, de, de tous les ministères sont là, c'est le cœur de l'activité économique de la ville. Donc en fait, euh, dès lors que je décide de m'installer en Ukraine, il y a un seul endroit où je peux m'installer, où je dois m'installer, évidemment, c'est Kiev. Et en plus, la ville, euh, ce qui ne gâche rien, est absolument magnifique, empreinte d'histoire, c'est l'une des plus vieilles capitales européennes, euh, et comme se plaisent souvent à le rappeler les, U les, les, les Ukrainiens, à l'époque où Kiev était déjà considérée comme l'une des plus belles villes d'Europe, Moscou était encore une forêt. Donc, par conséquent, ça m'a poussé, euh, poussé à choisir Kiev.
1: Aujourd'hui, je ne vous apprends rien, l'Ukraine est dans tous les médias, et on va y revenir dans un instant. Mais lorsque Guillaume décide d'y poser ses bagages, à Kiev, dans la capitale de l'Ukraine donc, l'Ukraine n'intéresse pas grand monde, voire personne. Alors comment est-ce qu'il a fait pour s'y installer professionnellement Comment est-ce qu'on s'établit à l'étranger en tant que correspondant
0: eh ben écoute, ça n'a pas été simple, parce que comme tu l'as dit, euh, pour parler poliment, les gens euh, se, se, se contre-fichaient de l'Ukraine. Euh, la plupart des médias que j'ai démarchés, alors je, bon, j'ai eu la chance d'avoir quelques médias quand même qui me prenaient des collaborations plus ou moins régulières. Je pense notamment au, à, au, à l'équipe du Courrier d'Europe centrale, qui est un petit média en ligne, mais, mais avec une équipe euh, fort sympathique et qui en plus paye dans les temps, <rire> ce qui est assez rare pour être signalé dans le milieu du journalisme. Je travaille aussi pour un, pour un média américain qui s'appelle The Defense Post, Donc, comme son nom l'indique, qui est concentré sur des questions de défense et de sécurité. Et déjà à l'époque, en Ukraine, ça ne manquait pas, pas spécialement, mais pour être parfaitement honnête, ça ne m'assurait pas un volume de travail suffisant pour pouvoir en vivre. Euh, J'ai effectué quelques reportages aussi pour la radio belge euh, la première, mais là encore... — C'était vraiment euh, au lance-pierre, si tu veux. C'était au coup par coup, en fait. J'envoyais je, je, des propositions. Et pour 10 propositions envoyées, je me considère heureux s'il y en avait une qui était acceptée. Donc ça, ça a été au début. Et donc évidemment, il fallait bien manger. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je suis tombé un peu par hasard sur une annonce sur un groupe d'expatriés de, français à Kiev... Une entreprise ukrainienne cherchait des doubleurs, des « voice actors » pour doubler des espèces de spots, pas vraiment publicitaires, mais des espèces de vidéos un peu virales qui passent sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux. Je me suis rendu à l'entretien d'embauche, ça s'est extrêmement bien passé. Moi, qui, qui ai toujours voulu faire du théâtre en plus, donc ça, ça, ça correspondait un peu à ma fibre un peu, un peu volubile, artistique, si tu veux. Euh, donc évidemment, même si le produit fini n'était pas glorieux, mais c'était assez drôle de pouvoir, euh, de pouvoir expérimenter un peu avec ça. Et donc, j'ai été engagé temporairement, du moins, comme French Localization Executive. Donc, je faisais à la fois du doublage, euh, mais j'étais aussi chargé de la traduction de textes de, texte de, de l'anglais vers le français, de la correction, de la supervision d'autres doubleurs. Donc, donc c'est ça qui me permettait véritablement de vivre en Ukraine, parce que ce n'étaient pas les quelques maigres piges que j'arrivais à vendre à ce moment-là qui me permettaient de survivre. Donc ça, ça a été pour l'installation initiale, disons.
1: En septembre 2021, ça ressemble à quoi, la vie en Ukraine, la vie sur Kiev Tu vois, ça ressemble à quoi, ton quotidien qu Qu'est-ce qu que tu fais Tu ne fais pas que travailler, j'espère
0: <rire> Non, 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 Dieu merci, même si évidemment, je ne te cache pas que ça, c'est un peu... C'est un, un peu comme ce que te disent les profs, tu sais, lorsque les, les gens traitent les profs de feignants et les profs leur rappellent, ouais, mais ce que vous, vous voyez, c'est-à-dire moi en classe devant vos élèves, c'est une partie presque infime du travail puisque l'essentiel se fait à la maison. Et bah, la réalité du travail de pigiste, c'est un, un peu la même. Lorsqu'on arrive enfin à vendre un article et qu'on travaille sur l'article, ça ne doit pas faire oublier les heures, voire les jours passés à démarcher des médias, relancer les médias pour lesquels on a travaillé, euh, contacter, euh, faire des demandes de contact pour les différents sujets, renseigner, lire la presse locale, lire la presse internationale, euh, je, se passer du temps sur les réseaux sociaux, soigner sa communication. Un pigiste, ça doit vraiment être une sorte de, de couteau suisse, en fait. Un chef d'entreprise qui doit être capable de tout faire. Euh, par conséquent, énormément de mon temps a été absorbé par le, par le travail. Mais Dieu merci, j'ai aussi trouvé le temps de me constituer un un cercle d'amis assez étendu ici, d'ukrainiens, d'expatriés comme moi, qu'ils qu soient allemands, euh, qu'ils soient danois comme mon, comme mon, comme mon colloque, qu'ils soient britanniques, américains. Il, avait, il faut savoir qu'à Kiev, en tout cas malheureusement avant le début de la guerre, il y avait une grande com communauté d'expatriés. Donc j'ai la chance de m'être fait, fait beaucoup d'amis et de très bons amis. La plupart étaient, étaient assez branchés sur la scène euh, de la scène électro et DJ un peu underground on va dire de la ville de Kiev donc j'ai passé pas mal de temps en boîte de nuit aussi euh, et puis généralement profiter profiter de la ville parce que Kiev est une ville magnifique il y a beaucoup beaucoup de choses à voir il y a des très beaux musées à visiter la gastronomie est excellente euh, puis 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 voilà je je, lis, je lisais je m'occupais je je voyais mes amis une, une vie somme toute assez classique, juste dans un pays, pays étranger.
1: J'ai cru lire quelque part que Kiev était une ville énorme. Je, je viens de Brest, en France, et on m'a comparé la ville de Kiev à la taille du Finistère. Est-ce que je dis des bêtises ou?
0: C'est grand. Effectivement, c'est une ville qui n'est pas énormément peuplée hein, à la hauteur d'une capitale européenne. Je veux pas te dire de bêtises. Euh, donc, je vais m'abstenir de donner un chiffre, mais il me semble que, que, que ouais, c'est clairement inférieur à des villes comme, comme Paris, comme Moscou, comme Londres. Euh, mais par contre, c'est beaucoup plus étendu.
1: Bon, depuis, j'ai vérifié. Si la moitié de la population de la ville l'a quittée récemment, sachez que Kiev comptait au début de l'année 3,5 millions d'habitants. Côté taille, c'est immense. La ville de Kiev fait 800 km. À titre de comparaison, la ville de Paris en fait 40.
0: Effectivement, des quartiers, des quartiers vraiment gigantesques résidentiels, hein, avec ce qu'on appelle les, les blocs qui, tu sais, ces espèces de grandes constructions soviétiques, là, ces grands immeubles d'habitation, euh, avec des très, très grandes avenues perpendiculaires. C'est là où on voit le. Eh — ben, En fait, l'urbanisme soviétique dans toute sa splendeur. Et je dis ça sans, sans trace d'ironie, d'ailleurs, hein, parce que parce qu'il faut savoir que, que l'Ukraine, bah, comme beaucoup de, de, de l'Union soviétique, a été ravagée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc l'objectif des soviétiques au lendemain de la guerre, ça a été de loger un maximum de personnes... Euh, le plus rapidement possible et donc du coup ça a mené à la construction de, de villes gigantesques comme ça très étendues avec euh, des grandes des, des grandes perspectives des grandes avenues comme ça euh, bordées avec des gigantesques immeubles d'habitation. Donc en fait en fait Kiev est une ville qui n'est pas énormément peuplée mais qui est par contre très 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 large. Ensuite le centre-ville historique de la ville euh, lui n'est pas si grand que ça et peut se parcourir relativement aisément à pied en l'espace d'une journée ou d'une après-midi.
1: Tu as mentionné à plusieurs reprises la gastronomie euh, ukrainienne. J'aime bien, moi, demander toujours à, à mes invités, tu vois, de me décrire euh, le lieu, en fait, dans lequel euh, ils vivent en, je sais pas, une odeur, un goût, une vue, un sentiment. Euh, comment est-ce que tu décrirais tout ça, toi
0: Alors là, ça va être assez marrant, mais je pense que là, là, tous les gens qui, qui, qui ont vécu en Ukraine à un moment et tous les Ukrainiens qui y vivent encore ne m'en voudront pas parce que je ne vais pas verser dans le chauvinisme ukrainien et te vanter les, les vertus de la gastronomie ukrainienne même si elle est délicieuse, hein, entendons-nous bien elle est vraiment très très bonne et, et je suis un grand amateur par exemple de c'est ces, ces espèces de comment décrire, décrire ça, espèces de ravioles en fait, c'est comparable au pierogi polonais si tu connais mais, euh, mais je dirais que le, les goûts que j'associe le plus à l'Ukraine eh ben, c'est ceux de la gastronomie géorgienne parce que les ukrainiens sont très friands de nourriture géorgienne, il y a des restaurants géorgiens absolument partout et s'il y a euh, S'il y a un plat qui me fait envie euh, à un instant T en Ukraine, ce sera un, un, indéniablement le Kachapuri. Le Kachapuri, je pense que d'ailleurs les géorgiens me reprendront sur ma prononciation, c'est une sorte de... Ce n'est plus ni moins que du pain. Euh, avec du fromage fondu dessus euh, mais ça serait pas vraiment lui rendre justice que de le décrire comme ça donc je vais vous donner la version euh, qu'on appelle qui euh, donc euh, à, à l'adjarienne qui est une, une région de la Géorgie en fait c'est un peu en, en forme de barque c'est une espèce de pain un peu gonflé donc les bords sont particulièrement gonflés au milieu il y a du fromage fondu qui est absolument délicieux il craque un œuf dessus et après tu mélanges ça et tu, tu découpes des morceaux du pain tu trempes dans le fromage et euh, il suffit d'un seul pour te boucher les artères, mais c'est absolument délicieux. Qu'à ça avec une petite bière, ou avec un petit sapé ravi, donc un, un petit vin rouge géorgien, c'est excellent. Je le recommande fortement. Cette nuit, la Russie a
1: engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Je veux saluer le courage et la détermination du président ukrainien, des autorités et du peuple ukrainien. Leur liberté est la nôtre. Le 24 février dernier, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, annonçait l'invasion de l'Ukraine et la guerre entre la Russie et l'Ukraine commençait. Mais où était Guillaume lorsque la guerre a été déclarée à son pays d'adoption
0: oh ben Ça, c'est une très bonne question. Euh, le hasard du calendrier a fait que, ben, que j'étais en France. <rire> j'étais en France, j'étais à Bordeaux. Non, pardon, je n'étais même pas à Bordeaux, j'étais à Sainte-en-Charente-Maritime, chez la mère de ma copine à ce moment-là, avec ma copine, euh, pour fêter son anniversaire, puisqu'elle est, elle est née le 24 février. Euh, en fait, je suis rentré en France le 15 février, puisque mon visa... En Ukraine, euh, venait d'arriver à, à expiration. Il faut savoir qu'en Ukraine, pour, travailler, enfin, pour y rester plus de trois mois, il faut avoir un visa. Donc j'ai demandé le visa D qui est ouvert aux, aux représentants de médias étrangers et aux journalistes euh, étrangers qui exercent dans le pays. Et le problème, c'est qu'en fait, tu, ensuite, ce visa, pendant trois mois, te donne le droit à demander ce qu'on appelle un permis de résidence temporaire qui dure un an qui te donne le droit de résider en Ukraine pendant un an et qu'il faut faire renouveler tous les ans. Euh, le problème, c'est que et, euh, ayant moi aussi, comme monsieur Cahuzac, une phobie administrative, j'ai repoussé, 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 repoussé. Et donc, au final, je me suis retrouvé à partir. Donc, en fait, j'ai passé près d'un de, de, mois dans le Donbass pour y réaliser des reportages. Et puis ensuite, je quitte le Donbass. Je rentre à Kiev euh, le matin. Et le soir même, je prends un avion, je m'envole pour, pour la France. Et seulement, bah, à peu plus d'une semaine après, euh, la Russie envahit, envahit l'Ukraine et... Et après, après à, peu, à peu près une journée de réflexion, je décide de, de repartir quasiment immédiatement vers l'Ukraine. Tout d'abord, ça, euh, ça, ça a été extrêmement difficile. Bon Après, évidemment, ce n'est que mon ressenti. Moi, j'étais bien au chaud, bien à l'abri en France. Donc, euh, ce n'est pas, pas à moi d'être extrêmement disserte sur ce que moi, j'ai ressenti. Euh, juste pour contextualiser, en fait, le 24 au soir, donc on en fête fait, l'anniversaire de ma copine. Vers à peu près 1h30 du matin, euh, sa mère va se coucher, son petit frère va se coucher... Et à ce moment-là, je commence déjà à avoir un mauvais pressentiment et, et, et à, comment dire, à, à sentir les prémices de quelque chose de grave qui est en train de se dérouler. Donc je me mets sur Twitter, un réseau sur lequel je suis particulièrement actif, et je commence à, à scroller, 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 à remonter dans le fil Twitter, à mettre à jour le plus rapidement possible. Et c'est là où je vois les premières images qui apparaissent, une sorte de, de, de screenshot, de, de photos prises floues d'une caméra d'un poste frontière en Crimée, entre la Crimée occupée et l'Ukraine, où on voit un soldat ukrainien en train de courir, de fuir. Là, je commence à avoir par des amis dans le Donbass euh, l'information des, des, des que des explosions sont en train de se faire entendre de plus en plus proches de la ville alors qu'habituellement le Kramatorsk c'est quand même à 80-90 km de la ligne de front donc ils sont pas censés les entendre et c'est là que je comprends qu'il y a quelque chose qui va pas donc moi je reste éveillé à ce moment là, ma copine va se coucher et à 4h du matin je regarde en direct l'allocution de Vladimir Poutine où il décrète son opération militaire spéciale pour, et je cite, démilitariser et dénazifier l'Ukraine euh, et donc là c'est l'horreur absolue parce que parce que moi, je me sens, je me sens extrêmement coupable d'être en France à ce moment-là. Je commence à appréhender l'ampleur de la, la gravité de la situation. Et donc, j'appelle tous mes amis en Ukraine. Et, et pour certains, euh, certaines, euh, je pense à mon amie Yulia notamment. Je l'ai, je l'ai réveillée en pleine nuit. Hein. Elle m'a carrément dit, euh, en gros, mais pourquoi tu me fais chier en pleine nuit à 4h30 du matin? Et c'est là que je lui annonce que, que la Russie vient d'envahir l'Ukraine. Et quelques heures après, les roquettes commencent à s'abattre sur sa ville. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc, ça a été, euh, ça a été incontestablement la nuit la plus longue de ma vie. Euh, j'ai pas dormi. Euh, le lendemain, j'étais comme un zombie. Et puis, euh, puis bah, j'ai mûri le, le, la, le projet d'y retourner. Et j'en ai parlé à mes proches. Et euh, même si ça a été difficile pour ma copine, particulièrement, parce que je venais tout juste d'arriver. Initialement, je l'avais promis. Ça faisait déjà plus d'un mois et demi de mois que j'étais en Ukraine à ce moment-là qu'on ne s'était pas vus. On s'était promis que j'allais venir passer trois semaines euh, ou quasiment un mois avant, c'est partiel, parce qu'elle est en école de médecine. Donc on s'était dit qu'on allait pouvoir profiter, qu'on allait avoir des vacances ensemble et pouvoir faire pas mal de choses. Et là, au bout de à peine une semaine de retour, je lui ai dit que je repars et que je repars dans une zone en guerre. Donc elle l'a compris, elle l'a accepté, mais ça a été difficile. Ça a été difficile pour mes parents aussi, même s'ils m'ont soutenu dans mon choix. Mais, mais évidemment, ça s'est fait un peu... Un peu la mort dans l'âme aussi, mais bon, je, pouvais pas, je ne pouvais pas rester en France au vu de ce qui était en train de se passer dans, dans ce qui était devenu ma, ma, ma deuxième maison, quoi, mon, mon deuxième pays maintenant. Question peut-être
1: bête, mais je veux dire, où est-ce qu'on apprend en fait à être reporter en zone de, de conflit T'es pigiste, tu le disais, t'as as de l'équipement tu vois spécial. Comment est-ce que tu te, tu te prépares Parce que du coup, tu repars un peu bah, dans l'urgence. Tu sens que c'est important que tu y retournes, mais... T'es quand même sur une zone de gare, comment est-ce que tu fais pour y aller euh, en, en assurant un minimum de ta sécurité
0: Effectivement, comme tu, comme tu le mentionnes si justement, il n'y a pas de formation. En tout cas, à l'école, on ne prépare pas au journalisme de guerre. Et là, pas la, je ne jette pas la pierre à l'Ijba, hein, à mon école. Hein, Entendons-nous bien. L'Ijba, c'est l'Institut de Journalisme Bordeaux-Aquitaine. C'est celui que j'ai fait, là où j'ai suivi un master de journalisme. Je ne leur jette pas la pierre parce que, parce que les correspondants de guerre, c'est un... Je pense que de, statistiquement, hein, c'est vraiment une portion infime de la profession. Donc c'est difficile de de dispenser des cours là-dessus, d'autant plus que pas un conflit n'est similaire à un autre. La Syrie, c'est pas l'Irak. L'Irak, c'est pas l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est pas, pas les guerres en ex-Yougoslavie. Donc c'est difficile. Moi, d'autant plus que, comme tu le sais, bah, j'étais venu en Ukraine pour être correspondant. J'étais pas venu en Ukraine pour être reporter de guerre. Il se trouve que c'est la guerre qui m'a rattrapé en Ukraine et, et pas l'inverse. Donc euh, donc c'est de l'improvisation, mais c'est une improvisation qui est informée aussi par l'expérience d'autres journalistes. J'ai contacté des journalistes plus expérimentés, j'ai lu sur la, la question, j'ai lu les guides de sécurité. Alors ensuite, il y a également des formations euh, qui sont, des, je pense notamment au stage armé qui, qui qui est organisé chaque année euh, en novembre, il me semble, par l'armée de terre française pour former les, euh, les journalistes au, au journalisme sur les, des terrains hostiles, sur des zones de combat. Moi, malheureusement, je n'ai pas eu le loisir de choisir de, de faire cette formation, puisque de bah, toute façon, le, la, la, guerre, la guerre a commencé avant que je puisse le faire. Euh, mais par contre, je suis, lorsque je suis reparti, en fait, je suis parti avec un petit groupe de journalistes. Euh, des collègues à qui je fais confiance, et on s'était fixé comme règle, euh, comme condition sine qua non euh, pour passer en Ukraine, c'était de se faire livrer du matériel. Donc euh, là, je tiens à saluer la rédaction des Échos pour lesquelles je suis désormais correspondant en Ukraine, qui se sont débrouillés pour me faire acheminer des protections balistiques, euh, entendant donc un gilet pare-balles. J'avais déjà acheté avec un collègue des casques avant de partir. On a décidé de partir voilà, en connaissance de cause, en s'étant préparé un minimum en disposant d'équipements balistiques. Après, de toute façon, la règle un peu du journalisme, c'est qu'il faut avoir ces équipements, mais que si vous avez besoin de les utiliser, vous vous êtes déjà mis dans une situation euh, très difficile. Donc en fait, le journalisme de guerre, ça ne s'apprend que sur le terrain, j'ai envie de dire. Il faut, il faut se préparer, il faut se préparer physiquement, il faut se préparer avec de l'équipement, mais il faut se préparer aussi psychologiquement, parce que c'est des scènes qui vont être très dures, insoutenables parfois, et, et c'est important de se préserver, parce que si on ne se préserve pas, on ne peut pas... On ne peut pas faire de journalisme, on ne peut pas rapporter l'information et, et c'est pour, pour ça qu'on est là. On reste des professionnels avant tout et un vrai professionnel se doit d'être équipé et préparé avant de partir de, de, dans ce genre de, de zone. Qu'est-ce qui se passe Il a la caméra, il peut... a qui Ouais, voilà. Tél... Je pense que je vais, je vais la je vais je la, la, euh, filmer trop, ouais. On, Telebachinev-Giat-Mier, TV5Monde, ja yeah, et on, uh, Francisca Nacionalna uh, Gazeta, Les échos.
1: Oui. Donc, donc, non, c'est vrai. Nous ne sommes pas en train de faire des choses et nous devons faire des choses pour nous.
0: C'est pas possible, madame.
1: C'est pas possible. Problème
0: d'accréditation, effectivement. C'est le souci. Tant qu'on n'aura pas l'accréditation du ministère de la Défense, ça va être compliqué de, de filmer et de, de pouvoir photographier. Même un entraînement. Surtout, Parce que c'est considéré comme un objet stratégique. Hi, guy. un an Italien colleague. Eh, I work at Alors, tchao. Oui. Oui. T'es pas tout seul,
1: tu le disais, tu, tu, tu n'évolues pas tout seul et j'imagine que c'est très important. Comment est-ce que collectivement vous décidez en fait, euh, des sujets, euh, des, des, des histoires, euh, de à qui vous allez euh, euh, bah, entendre enfin, le micro pour dire ça de manière un peu, un peu simple
0: ben, Écoute, euh, nous on a l'avantage d'être partis en fait, à trois. Je me trouve avec Luc Hortel, qui est euh, journaliste vidéo et qui travaille principalement pour TV5Monde, euh, mais pas que. Je suis avec euh, le photographe Alexis Lopez, photographe de talent, et qui par ailleurs a aussi une chaîne YouTube sur laquelle il euh, il, il fait une sorte de chronique un peu de, de, nos, de notre périple en Ukraine, et il réalise des, des, des vidéos qui, à mon sens, euh, euh, ont un ton hein, en plus très juste euh, entre l'information et puis euh... Et puis ça ne verse pas non plus dans le, dans le divertissement euh, un peu voyeur, voyeuriste et, et outrancier que c'est toujours le risque hein, sur, ce genre de, sur ce genre de terrain. Donc le fait qu'on ait tous les trois ces compétences très différentes, hein, puisque moi je suis plutôt presse écrite, euh, ça fait qu'on ne se marche pas dessus. Et, et, et tous les jours, en fait, on, a, on, on fait notre propre petite conférence de rédaction. En fait. On décide de quel sujet on va traiter, comment on veut le traiter, euh, pour quels médias exactement. Moi, je, je sollicite mes contacts parce que, bon, mine de rien, l'Ukraine, ça fait trois ans que je viens. Donc j'ai des contacts institu institutionnels, politiques, dans l'armée, au sein de la société civile. Et donc, euh, donc on se met d'accord sur les sujets qu'on veut traiter. Et puis après, et puis après on, on organise la logistique, le déplacement, la prise de contact, ce genre de choses-là. Euh, sachant que pour le moment on reste sur des sur des sujets plutôt en retrait du front, des sujets un peu plus froids, mais que là à terme, dans les jours à venir, on va commencer à s'aventurer un peu plus proche des combats, et, euh, et ça on le fera après euh, après cette entretenue Notamment, là je dois voir dans dans deux jours, euh, dans un ou deux jours un certain Bryce Wilson qui est un journaliste de de de, 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 de conflit expérimenté, avec qui on va pouvoir discuter de, de tout ça et comment appréhender euh, comment appréhender les les prochains jours. Donc voilà, ça demande de la préparation, ça demande une organisation, ça demande une concertation. Et puis l'avantage d'être trois, c'est qu'on a trois cerveaux en état re relatif de fonctionnement et, euh, et ça nous permet de prendre des décisions euh, réfléchies et, et informées euh, tous ensemble.
1: Tu te projettes comment, toi, à court et moyen terme en Ukraine
0: alors c'est une excellente question. Je suis, euh, je suis de retour dans mon appartement à Kiev, là, que j'ai le plaisir de retrouver après plusieurs mois passés loin d'ici évidemment. Euh, je considère Kiev comme notre, notre QG, hein, comme notre sorte de base opérationnelle si tu veux. Je suis euh, dans un environnement familier, avec des gens autour de moi sur lesquels je peux compter. Donc euh, moi je m'inscris dans un, dans un temps long en Ukraine, euh, dans le sens où l'Ukraine bah, c'est ma terre d'élection, on va dire, j'ai choisi de venir, de venir y vivre. Euh, et je, je sais que, quand bien même les canons se tairaient demain, il va falloir suivre pendant encore très longtemps les conséquences dramatiques de cette catastrophe euh, humanitaire et géopolitique. Par conséquent, je me vois rester en Ukraine pour les prochains mois, voire pour les prochaines années. Euh, j'exclus évidemment pas de, de, de prendre des breaks de temps en temps et de, de rentrer voir ma famille en France ou, ou même d'aller passer quelques jours euh, boire du vin Moldave euh, dans les collines, dans les collines du, du, de l'ouest de l'est de, de la Moldavie euh, ne serait-ce que parce que c'est important de se ménager aussi euh, la situation est suffisamment, suffisamment dure il faut, aussi se, il faut aussi se préserver même si on est tenté de toujours être sur le terrain donc voilà, moi mon futur a à plus ou moins long terme est en Ukraine. Après, dans quelles conditions Évidemment, ça reste à, à, à décider puisque, puisque la situation militaire, j'entends, évolue non pas de jour en jour, mais quasiment de minute en minute. Donc je vais exercer tant que je le peux à Kiev et puis après, on avisera.
1: Est-ce qu'il euh, y a un truc que tu ferais différemment euh, Tu vois, rétrospectivement, là, ça fait euh, un peu plus de six mois que tu es parti euh, vivre en Ukraine. Est-ce que... Je sais pas s'il y a quelque chose que tu ferais différemment ou est-ce qu'il y a un conseil tu vois, euh, que tu aurais bien aimé qu'on te donne avant de t'installer ou de te lancer euh, dans bah, ce nouveau type de journalisme pour toi, finalement
0: Eh bien, en fait, non. non non, Ça va peut-être peut-être paraître, pa paraître pour de la suffisance, mais ça ne l'est pas du tout. C'est plus une question de euh, d'accepter les, les circonstances. On ne peut pas refaire l'histoire. S'il y a une chose que je changerais, évidemment, ça serait que, 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 que l'autre... Euh... On va, on va utiliser des termes polis, donc le président de, de la Fédération de Russie, euh, Poutine, n'aurait pas attaqué ce, ce pays et n'aurait pas massacré autant de, de civils innocents. Mais bon, ça, évidemment, c'est hors de la portée de notre discussion. Euh, donc s'il y avait quelque chose à refaire, euh, j'aurais sans doute souhaité être en Ukraine au moment du, du début de l'invasion, mais pas pour des raisons professionnelles, mais plutôt pour des raisons personnelles, pour pouvoir... Euh, euh, bah, rassurer immédiatement mes proches et mes amis ici à Kiev pour pouvoir me retrouver avec eux, boire un, boire un thé, discuter et puis peut-être euh, peut les, les aider du mieux que je puisse, même si j'ai essayé de le faire à distance. Euh, après, je ne regrette pas la manière dont, dont j'ai effectué les choses jusqu'à présent et j'ose espérer, que... espérer que, que, que ça va s'arranger. J'ose espérer qu'une situation diplomatique pourra être trouvée parce que... Parce que chaque minute qui passe, c'est des civils qui meurent. Et puis bon, c'est pas que des civils. Hein. Je pense aussi aux pauvres conscrits russes qui ont été envoyés pour beaucoup sans même savoir où ils allaient. C'est des gamins de 18, 19, 20 ans qui ils sont plus jeunes que moi. Et ils sont envoyés à une mort certaine pour un combat qui n'est pas leur et qui n'a pas lieu d'être. Donc euh, c'est donc surtout à, à tous ces gens-là que je pense. Moi, je, si c'était à refaire, je ferais les choses exactement comme je les ai faites jusqu'à présent.
1: Pour conclure, le mot de la fin, Guillaume vous l'adresse à vous, auditeur et auditrice de French Expat.
0: Si jamais parmi tu, parmi ton public euh, il y a des gens qui souhaiteraient aider les Ukrainiens, il y, a, il y a déjà eu des comment dire des 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 mouvements de solidarité euh, pour l'Ukraine que je trouve que je trouve admirable et qui qui apporte beaucoup 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 de baume au cœur des des civils ici. Euh, J'inciterai les gens, les gens euh, parmi tes auditeurs, tes auditeurs et auditrices, à s'engager comme ils le peuvent, même si c'est juste euh, faire un don à une association humanitaire, même si c'est juste donner des vieux vêtements qu'ils ne mettent plus, même si c'est proposer, euh, je sais pas, un hébergement temporaire à une famille ukrainienne. Euh, voilà, je pense que je pense qu'on a tous notre petite pierre à apporter à, à, à l'édifice de, bah, de de, de l'humanité, hein, tout simplement. C'était euh, Mr. Rogers, je crois, à la télévision américaine, qui disait que même dans les pires moments, même dans les pires crises, « Look for the helpers », cherchez ceux qui aident. Euh, C'est d'eux dont on a besoin. Euh, donc voilà, le, ça serait le mot de la fin. Euh, que chacun, à l'échelle de ses moyens, essaie de faire quelque chose pour aider ce peuple, parce qu'ils parce qu en ont besoin.
1: Super, je te remercie d'avoir rajouté ajouté, d'ailleurs. Euh, très bien, et eh ben écoute, euh, moi c'est tout bon pour moi.
0: Super, ça me fait plaisir. Euh, je te
1: dirai, oh, merci d'avoir pris le temps, c'est super
0: sympa. Mais il n'y a aucun problème.
1: Et voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Guillaume Tac pour sa disponibilité et sa gentillesse dans cet échange. Si vous aussi vous souhaitez contribuer à votre échelle, comme le suggère Guillaume à la fin de cet épisode, sachez qu'il y a plein d'associations qui sont disponibles et qui cherchent à organiser que ce soit des collectes de fonds mais aussi de matériel pour les gens qui sont sur place ou qui ont été délocalisés. Je vous mets également dans les notes de la description de cet épisode un article de marie Éléanore Noiret, de l'équipe de French Morning, qui a fait une liste forcément non exhaustive, puisque ça bouge beaucoup, d'associations humanitaires qui organisent des collectes de fonds et de matériel pour soutenir le peuple d'Ukraine. Le sujet de cette semaine est assez lourd, alors euh, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a quand même appris d'autres choses. C'était important pour moi de réagir, sans pour autant faire dans le sensationnel, parce que je crois qu'on est dans une période qui est facile pour personne. J'étais contente de pouvoir échanger avec Guillaume sur son amour profond de l'Ukraine et de pouvoir mettre ensemble en avant et en valeur ce territoire qu'il aime tant. Et sans réelle transition, je vous propose d'écouter quelques indices sur la destination de la semaine prochaine. Des gens qui ne euh, ouais, qui, qui comprennent pas, en fait, je pense, euh, ça va être... Euh, pas forcément méchant mais ah euh, oh, mais euh, mais quand même mais, 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 mais ça va votre fille c'est pas trop dur alors que bon bah non non ça ça va bien et puis c'est pas je crois qu'il y a un côté un peu euh, ah elle a pas beaucoup de jeux ou des choses comme ça mais en fait il euh, n'y a pas besoin d'avoir des, des tonnes de jeux pour, euh, pour qu'elle soit contente voilà, qu'elle soit heureuse et puis après euh, moi, je lui en fabrique parfois des petits jeux. Enfin, voilà, ça, on peut faire des choses sans en avoir des tonnes, quoi. C'est pas compliqué et c'est pas, c'est pas un frein pour son développement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.